1: Präsidentin Tsai Ing-wen ruft zu Dialog mit der Hongkonger Bevölkerung auf. Die Regierung wird Souveränität und Demokratie schützen, so der Vorsitzende der Festlandkommission. Und Taipei ist auf dem Index der sicheren Städte weltweit auf Rang 22. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die hongkong Regierung zum Dialog mit den Bürgern aufgerufen. In Hongkong sind kürzlich mehrere prominente Demokratieaktivisten verhaftet worden. Präsidentin Tsai sagte heute nach einem Besuch einer Universität in Taichung zu Medien, Taiwan beobachte die Entwicklung in Hongkong mit Sorge. Wir möchten unseren Appell wiederholen. Wir hoffen, dass die Aktionen der Hongkonger Bürger zur Forderung von Freiheit und Demokratie friedlich und rational sind. Doch wir möchten die Hongkonger Regierung daran erinnern, dass Verhaftungen oder Repressalien keine Methode zur Lösung des Problems sind. Präsidentin Tsai sagte, was die Hongkonger Regierung wirklich tun müsse, sei echte Dialoge mit der Bevölkerung zu führen und zu den früheren Versprechen von Freiheit und Demokratie gegenüber der Hongkonger Bevölkerung zu stehen. Präsidialamtssprecher Ding Jungkong sagte, das Präsidialamt appelliere an die Regierung Pekings und Hongkongs, Druck mit Dialogen zu ersetzen. Sie sollten das Versprechen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten gegenüber den Bürgern Hongkongs halten. Die Geschichte beweise, dass der Wunsch der Menschen nach Freiheit und Demokratie nicht gewaltsam unterdrückt werden kann. Heute wurden in Hongkong der prominente Demokratieaktivist Joshua Wong und dessen Mitstreiterin Agnes Zhou verhaftet. Joshua Wong ist einer der studentischen Anführer der Regenschirmbewegung Hongkongs 2014. Auch der Anführer der verbotenen Unabhängigkeitspartei Hongkong National Party, Andy Chan, wurde verhaftet. Eine für das Wochenende geplante Großkontgebung wurde verboten. Gemäß Hongkonger Medienberichten wurden Joshua Wong und Agnes Zhou heute Nachmittag auf Kaution wieder freigelassen. Taiwans Regierung werde die Souveränität und Demokratie schützen. Dabei könne die Regierung keine Kompromisse eingehen, so der Vorsitzende der Festlandkommission, Chen tong heute auf einem internationalen Symposium über die gegenwärtige Entwicklung und Herausforderung Chinas. Chen sagte, die chinesische Regierung habe die Absicht, die Vereinigung Taiwans mit China unter dem Modell Ein Land, zwei Systeme zu fördern, hervorgebracht und Waffengewalt nicht ausgeschlossen. Eine solche Herausforderung sei nicht nur eine Gefahr für den Frieden in der Taiwanstraße und führe zu Spannungen in Asien, sondern verstoße gegen das Friedensprinzip von internationalem Recht und internationalen Beziehungen. Chen sagte, die Bevölkerung Taiwans werde Pekings Modell ein-Land-Zwei-Systeme nie akzeptieren. Es sei die Pflicht der Regierung gegenüber der Bevölkerung, Souveränität und Demokratie zu schützen. We wir werden uns dem Druck nicht beugen und bei Unterstützung keine Vorstöße unternehmen. Taiwan wird seine Entschlossenheit für friedliche Koexistenz und den Dialog zur Versöhnung nie aufgeben. Gleichzeitig haben wir auch Maßnahmen ergriffen, um die Verteidigung der Demokratie zu stärken. Der Schlüssel für Frieden zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sei die Demokratisierung Westland Chinas, so Chen. Hongkong wird auch Thema der diesjährigen Weltkonferenz der Frauenhäuser sein. Die Weltkonferenz der Frauenhäuser 2019 wird im November in Kaohsiung in Südtaiwan stattfinden. Am Mittwoch versammelten sich in Hongkong tausende Menschen zu einer MeToo-Demonstration, um auf sexuelle Übergriffe und Belästigungen von Polizisten gegen Demonstrierende aufmerksam zu machen. Protestteilnehmerinnen warfen der Polizei Hongkongs unter anderem unnötige Leibesvisitationen vor. Gemäß dem Vorsitzenden der internationalen Abteilung der Garden of Hope Stiftung, Anthony Carlyle, werde die Situation in Hongkong als Punkt in die Konferenz aufgenommen werden. Uh, we'll wir werden über die kürzliche Protestbewegung in Hongkong diskutieren, Fälle von sexueller Belästigung und die Stellung von Frauen. Wir werden mit Sicherheit eine Stellungnahme für Hongkong abgeben, besonders für die Frauen Hongkongs und Frauen, die bei der Teilnahme an der Menschenrechtsbewegung, sexueller Belästigung und Bedrohung ausgesetzt sind. So Anthony Carlyle von der Garden of Hope Stiftung. Die Garden of Hope Stiftung ist Mitorganisator der vierten Weltkonferenz der Frauenhäuser, die vom 5. bis 8. November in Gauchong stattfinden wird. Taipei ist im diesjährigen Index der sicheren Städte der Economist Intelligence Unit auf Rang 22. Das Forschungsunternehmen Economist Intelligence Unit hat seinen globalen Bericht über die Sicherheit der Städte 2019 veröffentlicht. Der Index wird alle zwei Jahre herausgegeben. Nach dem Index 2019 ist Tokio weiterhin die sicherste Stadt der Welt, gefolgt von Singapur, Osaka, Amsterdam, Sydney, Toronto, und Washington DC. Im Vergleich zum Ranking 2017 liegt Taipei unverändert auf Rang 22. Taipei erhielt im diesjährigen Ranking 82,5 Punkte und befindet sich damit im Bereich der sehr hohen Sicherheit. Bewertet wurden 60 Städte weltweit aufgrund von 57 Indikatoren in den Bereichen digitale Sicherheit, Gesundheit, Infrastruktur und persönliche Sicherheit. Im Bereich Gesundheit ist Taipei auf Rang 10, bei der persönlichen Sicherheit ist Taipei auf Rang 20, bei der digitalen Sicherheit auf Rang 23 und im Bereich Infrastruktur auf Rang 24. In allen Bereichen liegt Taipei im Bewertungsspektrum sehr hohe Sicherheit. Taiwan erwägt, die probeweise visafreie Einreise für mehrere Länder zu verlängern. Darauf einigte man sich bei einer Besprechung zur Tourismusstrategie des Kabinetts. Angesichts der sinkenden Touristenzahlen aus China soll die Probephase für visafreie Einreise von Bürgern aus Thailand, den Philippinen, Brunei und Russland verlängert werden. Man erwägt in Zukunft eine erneute Verlängerung nicht mehr jedes Jahr, sondern nur noch alle drei Jahre zu überprüfen. Minister ohne Geschäftsbereich Zhang Jinsen hat gestern Abend mit Vertretern zuständiger Behörden über Maßnahmen zur Tourismusförderung beraten. Die Sitzungsteilnehmer haben jedoch vorerst dagegen entschieden, auch Bürgern aus Indonesien und Vietnam visafrei Einreise zu gewähren, da es mehr Probleme mit dem Überziehen der Aufenthaltsfristen von Bürgern aus diesen Ländern gäbe. Es soll für diese Bürger jedoch das Antragsverfahren möglichst vereinfacht werden. Zhang hat das Innenministerium angewiesen, Möglichkeiten für eine Lösung zu suchen und dabei auch die Vorgehensweise von Japan und Südkorea in Erwägung zu ziehen. Über Vorschläge der Stadt Taipeh-Bürgern aus Ländern wie Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten visafreie Einreise zu gewähren, wurde noch nicht entschieden. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 155,62 Punkte oder 1,49 Prozent auf 10.618,05 Punkte. Der Umsatz erreichte 147,13 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 4,23 Milliarden Euro oder 4,69 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 24 und 34 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 25 und 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 30. August 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 30. August 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Aber vorher noch unsere Direktausstrahlungen, die... Beginnen heute oder haben heute begonnen. Vielleicht hören Sie die Sendung ja jetzt auf unserer Direktfrequenz 11.990 kHz oder 9.540 kHz. Wenn Sie uns auf unserer normalen Frequenz hören, 5.900 kHz, dann haben Sie noch Gelegenheit, morgen und auch im September mehrmals unsere Sendungen direkt aus Dungeway zu hören. Nun nochmals die Zeiten, Frequenzen und Termine für unsere diesjährigen Direktsendungen des deutschsprachigen Programms von Danshui in Taiwan. Wir senden auf der Frequenz 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr UTC und auf der Frequenz 9.540 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC und zwar zu folgenden Terminen. Der erste Termin war oder ist heute am 30. August, dann morgen am 31. August und am Sonntag, dem 1. September, DRM. Dann am 6., 7., 8. September, Freitag, Samstag, Sonntag ist es analog, am 13. und 14. September auch analog, am 15. September, am Sonntag wieder DRM und am 20., 21. und 22. September. Das ist wieder Freitag, Samstag, Sonntag, wieder analog. Und immer auf der Frequenz 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr OTC. Und auf der Frequenz 9540 kHz von 18 bis 19 Uhr UTC. Sie können natürlich Zeiten, Frequenzen und Termine alle auf unserer Website nochmals nachlesen. Www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Unsere Kollegin von der Serviceabteilung hat auch eine Rundmail mit diesen Terminen und Frequenzen und Zeiten losgeschickt. Wenn Sie in unserem Verteiler sind, dann haben Sie die E-Mail wahrscheinlich bekommen. Vielleicht gucken Sie auch mal in ihren Spam Ordner und wenn Sie die E-Mail nicht bekommen haben, dann können Sie auch noch mal schreiben, ob sie überhaupt in unserem Verteiler sind. Diese Rundmail wurde automatisch geschickt über den E-Mail-Server unserer Serviceabteilung. Deswegen sind alle Formatierungen verloren gegangen. Da sind die Angaben vielleicht etwas unübersichtlich. Also Sie können immer auf unsere Webseite gehen. Da haben Sie dann diesen ganzen Plan noch übersichtlicher. Also auf unserer Hauptseite und dann bei Hörerinfos. Klicken Sie einfach rein. Da können Sie das dann nochmals alles nachlesen.
0: Wie gesagt, auf unserer Webseite können Sie alle betreffende Informationen bekommen und an zwölf Tagen werden wir diese Sendung direkt aus Danche, aus Taiwan nach Europa ausstrahlen. Natürlich auch in anderen Kontinenten können die Hörer unsere Sendung empfangen. Und Dazu haben wir eine sonder karte veröffentlicht und Ihre Empfangsberichte werden mit dieser sonderqsr karte
1: bestätigen. Ja, und für uns ist es natürlich auch immer sehr interessant, wo Sie wie gehört haben. Das ist immer sehr spannend auch. Wir bekommen ja da auch Empfangsberichte, natürlich die meisten sind aus Europa, aber wir bekommen auch Empfangsberichte von anderen Teilen der Welt. Das ist auch immer ganz interessant, ne?
0: Ja, das ist wirklich dann ein Event für alle Kurzwähler in der ganzen Welt.
1: Johann Ruff hat uns geschrieben aus Mülheim. Er hat mehrere Empfangsberichte beigelegt von Juni, Juli, August und auch noch vom Mai. Und er hat auch eine Frage. Hier in Europa ist ja zurzeit unter jungen Leuten die Aktion Fridays for Future sehr populär. Was für Sanktionen gibt es in Taiwan eigentlich fürs Schulschwänzen in Anführungszeichen, wenn Schüler Schule schwänzen? Da bekommen die doch sicher Schwierigkeiten, oder?
0: Bestimmt. Nicht nur Schwierigkeiten von der Schule, von der Lehrern, sondern auch von eigenen Eltern, glaube ich schon. Was
1: gibt es da für Strafen in der Schule? In Deutschland ist es ja so, da gibt es Verweise und dann, weiß nicht, Schulausschluss. In Taiwan gibt es ja auch so...
0: Verschiedene Maßnahmen, mm. je nachdem, wie ernst die Situation wie war. Wie oft. ja Und äh, man sammelt ja Punkte oder so.
1: Strafpunkte wie, wie in genau. Flensburg.
0: Genau, genau. Und dann, wenn das über die Grenze gekommen ist, dann wird man aus der Schule geworfen. Das glaube ich eigentlich auch jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, das machten wir, als ich noch klein war, ganz selten, weil man dann wirklich harte strafe. Bekommen kommen konnte gibt natürlich immer noch Schüler, die dann äh, Unterricht äh, geschwänzt haben, aber irgendwie kommt nicht so oft vor. Nein, nicht wirklich sehr oft. Hm. Vor.
1: In Taiwan Schulen gibt es ja auch Verweise oder Eintragungen, wenn man dann zu oft äh, Mist gebaut hat. Muss man eigentlich nachsitzen, gibt es sowas? Ja, früher gab es
0: wirklich. Im Moment äh, man kann ja Mahnungen bekommen und so und wenn man wirklich die Kurze schwänzt, dann passiert eigentlich auch nicht mehr so viel. Okay. Vor allen Dingen, ja, wie gesagt, die Geburtsrate gesunken ist und ja, die Lehrer müssen immer ihre Schüler schützen oder was auch immer, mhm. die behandeln ihre Schüler wirklich sehr gut, sehr freundlich, weil heutzutage, wenn die Schüler was was ich aufnehmen oder was an der Lehrle anzeigen oder die Schule anzeigen, da hat man ja, hat die Schule oder der Lehrle auch großes Problem. Es mm, hat und sich daher, auch
1: ziemlich geändert. Genau, Aha. genau,
0: aber überhaupt im Allgemeinen glaube ich auch noch, dass die Schüler eigentlich relativ brav sind mm. und die sitzen einfach in den Kurs. Und
1: gucken heimlich auf ihr Mobiltelefon ja, oder, oder, oder machen so was anderes. Oder
0: Comics <lacht> oder so.
1: Thomas Becker hat hat geschrieben aus Bonn und er hat auch unsere Testsendung gehört. Und er schreibt, auf der 9540 Kilohertz war super Empfang. Der beste, den ich je bei einer Direktsendung aus Taiwan hatte. So kann es bleiben bei den weiteren Sendungen. Ja, da ja, das hoffen wir auch wirklich. Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager er hat geschrieben, er hat das verlängerte Wochenende vom Freitag, 15. August bis Montag, dem 19. August genutzt für einen kurzen Ausflug per Bahn nach Berlin. Unter anderem besuchte er die Gärten der Welt und dort hatte er auch einen chinesischen Garten bewundern können. Und ein Hinweis auf ein Mondfest am 28. September in einer Broschüre gefunden, inklusive Einladung zum Mondkuchenessen. Mal sehen, ob sich da ein Termin für mich findet, schreibt er. Ja, das ist ein Event zum Mondfest. Der Termin fürs Mondfest ist in diesem Jahr eigentlich der 13. September. Aber das ist in Taiwan normalerweise auch so, dass vor und nach dem Mondfest schon solche Events dann stattfinden. Also nicht unbedingt am gleichen Tag.
0: Und die Gärten der Werte in Berlin
1: habe ich auch einmal besucht. Hier auch ein Prospekt deutsches Spionagemuseum.
0: Spionagemuseum, ja, ja der Höhe sich wirklich sehr interessant.
1: Da gibt es unter anderem eine Lippenstiftpistole. Wie
0: diese nur 07?
1: Erich Kröpke hat geschrieben, er hat auch die Testsendung gehört. Und er schreibt, wir sollen im Briefkasten ein großes Lob und Dank für Bernd Seisers Engagement aussprechen. Bernd Seiser hat ja auch die... Informationen über die Testsendung weitergeleitet. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die an diesen Direktausstrahlungen beteiligt waren, die Empfangsberichte geschickt haben und auch diese Informationen auf den verschiedensten Kanälen verbreitet haben. Das hat sich ja rumgesprochen wie ein Lauffeuer.
0: <lacht> ja, genau. Und vielen herzlichen Dank, Bernd Er hat dann für uns wirklich diese Informationen über weiter verbreitet. Vielen Dank.
1: Lothar Rennert hat geschrieben: In Deutschland bringt der Ökologismus viele neue Ideen hervor. Zum Beispiel ein Pfandsystem für Zigarettenkippen. Und er las im Videotext, dass man erweckt, Parks von Touristen aufräumen zu lassen. Eine bessere Möglichkeit, den Tourismus in Berlin zum Erliegen zu bringen, gibt es nicht. Kommt Taiwaner auch auf so komische Ideen? Nee, das eigentlich nicht. Aber die Parks sind eigentlich in Taiwan sowieso ziemlich sauber. Habe ich zumindest den Eindruck. Also zumindest in den Parks hier in Taipeh, da würde man, glaube ich, überhaupt keinen Abfall finden. Es gibt höchstens so Strandsäuberungsaktionen, wo Leute dann gemeinsam den Müll von Stränden aufsammeln, der sich da angesammelt hat, der da angespült wurde.
0: Ja, also in Taiwan hört man sehr oft äh, Strandsäuberungsaktion oder Bergsäuberungsaktion. nennen
1: Das machen normalerweise Leute eben, die in Taiwan wohnen. Es gibt auch Leute, die so Strandabschnitte sozusagen gemeinsam adoptiert haben. Da gehen sie dann regelmäßig hin und säubern und kümmern sich um diesen Strandabschnitt. Touristen sind dann normalerweise weniger beteiligt. Also ich denke, es würde sie niemand daran hindern, wenn sie helfen möchten, aber es wird sie auch keiner dazu auffordern, zu helfen. Erich Kröpke hat geschrieben, er hört unsere Programme regelmäßig, mindestens zweimal die Woche und meistens den Hörerbriefkasten und Reise durch Taiwan. Aber er hat in letzter Zeit keine Empfangsberichte erhalten. Er hat die Laterne zum Jahr des Schweins erhalten, aber keine Empfangsberichte. Das ist seltsam, weil wir beantworten eigentlich alle Empfangsberichte. Wir haben jetzt nochmals geprüft, ob auch die Adresse richtig ist und wir hoffen, dass die Empfangsbestätigungen von Januar bis Juli dann wirklich bei Ihnen ankommen. Mariet und Wim Hamann haben geschrieben, eine Ansichtskarte, diesmal nicht aus Belgien, sondern aus Marokko. Seine Frau und er machen eine Rundreise mit der Familie. Sehr schön.
0: Ja, sehr schöne Karte. Vielen Dank. Marco
1: Hommel hat geschrieben, auch eine Ansichtskarte. Schöne Urlaubsgrüße aus Klein Gieshübel bei Welen. Er hat auch unsere. Testsendung in der Sächsischen Schweiz gehört und er möchte auf diesem Weg auch gern Helmut Matt grüßen.
0: Ja, danke für die Karte und den Empfangsbericht.
1: Reinhard Schumann hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt von Juli und August und er hat an einem Universitätsprojekt der Universität Göteborg, Steneby, Schweden und der Uni Washington in Seattle einige Wochen mitgearbeitet. 20 Studenten aus verschiedenen Ländern der Welt und ein Professor aus den USA und ein Projektleiter aus Schweden.
0: Sehr international. Ist er sehr
1: international. Und er hat das Interview mit Professorin Liu aus Taiwan gehört. Sie war sechs Jahre in Köln und da hieß es: Taiwan ist ein sehr freundliches Land und. Reinhard Schumann schreibt, ich habe schon einige Taiwaner kennengelernt und sie waren alle sehr freundlich und hilfsbereit. Er hat uns auch Fotos mitgeschickt, zum Beispiel von einer Schaukel, die bei diesem Projekt ein taiwanischer Teilnehmer gebaut hat. Ja, Vielen Dank für den Empfangsbericht. Thomas Marschner hat geschrieben, hat uns zwei Empfangsberichte geschickt und möchte für den zweiten Empfangsbericht noch eine QSL-Karte von der Eisenbahnserie 2015. Wenn die noch vorrätig ist, schicken wir natürlich gerne. Thomas Becker hat geschrieben, einen Empfangsbericht. Und es hat sehr interessant fand ich das Interview mit Professor Lee, der in München studiert hat, über Verfassung und Menschenwürde. Es ist schön, dass es nächste Woche noch eine Fortsetzung von dem Interview gibt, welche Auswirkungen es hat für Taiwan, wenn Studenten aus Taiwan in Deutschland Jura studieren. Studieren ja viele Jura in Deutschland, ne?
0: Genau, und zwar das Jurasystem teilweise im großen Teil kommt aus Deutschland. Das ist der Hauptgrund, warum viele taiwanische Jurastudenten später in Deutschland weiter studieren, weil die Quelle kommt aus Deutschland. Natürlich inzwischen zum Beispiel viel Handelsrecht oder was ganz Neue Rechte. Das taiwanische Handelsrecht ist natürlich dann sehr stark beeinflusst von den USA, aber überhaupt die Hauptquelle, wie ich schon vorher betont habe, kommt eigentlich aus Deutschland.
1: Dann haben wir Post bekommen von Ingelore Kratzenstein. Sie hat uns eine Ansichtskarte geschickt, Schulschiff. Deutschland. Herzlichen Dank und auch ein Empfangsbericht und hier eine schöne Briefmarke. 150 Jahre Braunschweiger Briefmarken.
0: Ja, sieht wirklich sehr schön aus. Der auch Tag dieser Stempel. Umschlag. Mhm. Sehr hübsch.
1: Vielen Dank. Und Ingelore Kratzenstein schreibt: Wieder ein Empfangsbericht bei warmem, in Klammern heißem Wetter geschrieben. Der Freitag ist immer sehr hörenswert, doch auch das Kaleidoskop am Sonntag, dem 21.07. war sehr interessant, über die Gesichtsmasken und Mundschutz.
0: Ja, also nachdem wir diese Sendung aufgenommen haben, fiel uns dann ein, dass die... Hongkonger bei den Protesten, die haben auch meistens einen Mundschutz getragen und daher Mundschutz kann dann tatsächlich unter vielen Umstände noch getragen werden.
1: Wir haben einen Empfangsbericht erhalten aus Südafrika von Waschek Korinek. Und zwar hat er uns gehört auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das Hören von entfernten Radiostationen ist seit mehr als 40 Jahren sein Hobby. Und hier auch ein Foto vor dem Krüger Nationalpark in Südafrika.
0: Ja, vielen Dank für diesen Empfangsbericht. Und wir hoffen natürlich, dass Sie in den nächsten 40 Jahren weiterhin unsere Sendungen hören. Und wir... Hoffen natürlich, dass wir noch so lange Deutschprogramm senden können.
1: Und wie war der Empfang in Johannesburg am 2. Juli? SINFO 35443. 4, 4, Tja, sind wir auch in Südafrika zu hören, ne? Ganz
0: international.
1: Michael Lindner hat uns geschrieben, wenn er unser deutschsprachiges Programm. Auf 5.900 Kilohertz hört, hat er manchmal das Gefühl, als ob er schon im Flugzeug sitze, um unsere reizvolle Insel zu besuchen.
0: Ja, das können Sie <lacht> tatsächlich mal machen, kommen nach Taiwan.
1: Und er hat im April einen Brief an uns geschickt und hat dabei Bezug genommen zu 100 Jahre Bauhaus und er schreibt, dieses Thema ist immer wieder in der heimischen Presse zu lesen. Auch gibt es in meiner Heimatstadt neuerdings touristische Führungen, die den Teilnehmern die Bauhausobjekte der Stadt Gera vorstellen und näher bringen. Im Internet fand ich folgenden Satz. Gera, die Stadt mit den meisten Baudenkmälern aus der Zeit des Bauhauses in Thüringen. Das ist interessant. Er hat uns auch einen großen Artikel beigelegt darüber, weil Bauhaus ist auch in Taiwan sehr bekannt. Ne?
0: Ja, ist wirklich auch ein Begriff und viele Designstudenten oder, dann haben die auch sehr viel über Bauhaus gelernt oder gelesen. Also überhaupt ist es wirklich
1: auch in Taiwan sehr verbreitet. Es gab ja hier auch Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre Bauhaus und auch eine Sonderausstellung. Und ich habe gehört, dass die wirklich sehr, sehr gut besucht war. Das Interesse war sehr groß. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 30. August zum Geburtstag beglückwünschen. Klaus Nindl in Dresden, rti hörerclub club Ortenau mitglied Michael Völger in Kuppenheim, Sven Kalkbrenner in Hildesheim, Gregor Preutenborbeck in Mürs und Thomas Drescher in Postmünster. Gedenken möchte ich auch OM Alfred Hora aus Wien, der am 25. August 1929 geboren Geboren wurde und leider am 1. April 2019 verstorben ist.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 30. August 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.